0: yo le agradezco a los maestros y a las personas que me guiaron y que me transmitieron conocimiento porque la perseverancia uno al final alcanza siempre lo que uno desea
1: te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas proyectos sueños historias, experiencias y pensamientos que te ayudarán a ser el creador de tu destino. Soy Eduardo Soto y creo que el mundo tiene muchas posibilidades y cuando logramos verlas, tendremos un futuro brillante. Si sigues este podcast, estoy seguro que tú también crees en las posibilidades y una vez que las veas, tendrás también un futuro más brillante es por eso que entrevistamos a emprendedores, a líderes y coaches que nos ayuden a guiarnos en este camino que llamamos vida. Si encuentras valor en estos programas, te pido seguirnos no solamente a través de la plataforma de podcast, sino también en Instagram y en otras redes sociales donde compartimos material adicional que puede ser de tu interés. Hoy estamos variando un poco el formato, y estamos explorando desde la perspectiva de alguien que tiene que tomar decisiones a diario cómo enfrenta las dudas y el miedo. Y qué mejor que hablarnos del tema que un médico quien tiene que tomar decisiones en el instante y no tiene el tiempo para estar decidiendo si puede o no puede tomar una acción. Así que los dejo con esta entrevista, la cual espero disfruten. Hola, Carlos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Un placer tenerte por acá.
0: Gracias, Eduardo, por la invitación de conversar contigo esta noche.
1: Bueno, Carlos, si querés, iniciamos presentándote y que nos comentes un poco qué haces.
0: Bueno, Eduardo, gracias por la invitación de compartir contigo y tus audiencias. Yo soy médico y cirujano con especialidad en cirugía general y laparoscópica. Obviamente, a, a diario trato con múltiples personas de diferentes caracteres y cada uno con una enfermedad distinta. Sin embargo, yo como médico y como, como persona trato de ver a ese ser humano no como enfermedad, sino como persona.
1: A ver qué interesante. Y bueno, evidentemente pues la profesión de medicina no sí. es algo que se... ¿Se te ocurrió hacerlo desde ayer? Más o menos, ¿cuánto tiempo tenés de estar en el ramo médico?
0: Bueno, desde que era niño, yo soñaba con ser médico, tratar de ayudar y aliviar a las personas el dolor que podían sentir y así me involucré y en este camino de ayudar y tratar de aliviar el dolor no solamente a la persona, sino también a los familiares. Ya llevo prácticamente 16 años desde que salí de la universidad de médico general.
1: ¿Y qué crees vos, qué es lo que te caracteriza vos entre, pues, porque como, como medicina, la medicina yo sé que es bastante amplia y vos tenés una especialidad, pero eh, ¿qué crees vos que es lo que te caracteriza, que hace que tus pacientes de alguna manera te busquen?
0: creo que lo más importante y algo que es fundamental en un médico es saber escuchar a las personas eso es importantísimo comprender la situación y el contexto en que se encuentra la persona e individualizarlo no todos ni todas son iguales y algo que debo recalcar y decirte Eduardo es que en medicina dos más dos no es cuatro siempre, es decir que es una, no es ciencia exacta, como las matemáticas, entonces uno como médico debe de compartir con la persona, escuchar
1: y llenarse mucho de paciencia. Y desde que iniciaste la carrera has pasado, me imagino, por esos momentos difíciles que eh, en la medicina me imagino que es un poco más frecuente que otras personas que yo he entrevistado más del ramo de negocio, ¿verdad? Eh, ¿Algún momento en que vos hayas eh, de alguna manera tenido un momento difícil que te hubiese hecho dudar si era la profesión que querías eh, perseguir?
0: Fíjate que el, principalmente es cuando uno está en la práctica de especialización, porque obviamente los maestros y los expertos te exigen mucho, tanto a nivel académico como a nivel práctico. Y en algunas ocasiones uno percibe un agotamiento y ese agotamiento te puede llegar a pensar que no es tu ámbito o que debes de retirarte. Sin embargo, al día de hoy yo le agradezco a los maestros y a las personas que me guiaron y que me transmitieron conocimiento porque la perseverancia uno al final alcanza siempre lo que uno desea y por tanto el éxito. Y esto se transmite y se comparte al tratar a las diversas personas. Yo trato de decir persona en vez de paciente, ¿verdad? Porque creo que cada persona es individual, cada persona tiene una familia, tiene un contexto y como te decía anteriormente, debemos de individualizarlo y recordar que nosotros no vemos enfermedades por lo menos en mi caso, sino que yo veo personas.
1: ¿Y para vos qué sería la clave para ser un médico exitoso? Creo que la palabra éxito en medicina,
0: cada quien la puede definir, es individual. Para un médico puede decir que es exitoso si no fallece un paciente, un ejemplo. Sin embargo, nosotros debemos de estar preparados como médicos para enfrentar el momento de un deceso de una persona el éxito siempre de un médico lo dicen los pacientes, yo no puedo decir cuál es mi éxito porque no sería lo correcto ¿Me, comprende? ¿me comprendes?
1: no, si querés nos explicamos un poquito más
0: es decir que tú llegas a mi consultorio como persona, como paciente yo te trato aquí a ti, te diagnostico te brindo el tratamiento y en base a lo que tú percibas y a, tú, y a lo que usted siente como persona y como paciente va a decir que fue el tratamiento correcto, que fue el diagnóstico correcto y ese va a ser mi éxito. Entonces el éxito en la medicina para mí es acumulativo y es de persona en persona se transmite el éxito. Yo no puedo decir que soy exitoso en medicina porque veo, un ejemplo, 10 pacientes al día. No es el volumen, es la calidad que hace el éxito.
1: ¿Y qué momentos difíciles en el desarrollo de la medicina hacen que uno dudes, verdad, de, de seguir adelante o tomar un rumbo diferente? ¿O una vez que ya estás definido en, el, en la profesión que estás desarrollando, es inamovible la voluntad de seguir? Fíjate que esa pregunta es muy difícil para contestar estarte
0: en la calidad personal porque yo desde que ingresé a la carrera de medicina tuve la decisión y la certeza que iba a terminar mi carrera iba a realizar una especialidad médica y posteriormente una subespecialidad médica sin embargo yo te puedo compartir lo que observé en ciertos compañeros amigos que desertaron de la carrera de la medicina algunos fueron por el estrés constante en que vivíamos, de los velos, el estudio, la exigencia, el cansancio, el agotamiento que te lleva. En cambio, otros colegas, o mejor dicho, amigos, tomaron la decisión de retirarse de la carrera debido a que tal vez tuvieron un trauma con un paciente. Es decir, que observaron a una persona en una etapa terminal de un cáncer a... No pudieron manejarlo psicológicamente esta situación, que es muy difícil. Entonces, por tal motivo, ellos se autoevaluaron se reconsideraron la carrera y decidieron retirarse. En mi caso, yo desde que inicié tenía la fe y la confianza en Dios que iba a finalizar.
1: Y bueno, yo sé que hemos hablado un poquito del tema de de la decisión y todo eso, pero estoy seguro que hay momentos que son totalmente reconfortantes o de alguna manera que te motivan a seguir adelante. ¿Qué es lo que te motiva a vos a seguir adelante?
0: La gracia de un paciente junto con sus familiares. Eso es lo que me motiva a continuar siempre adelante y la confianza en Dios y la fe en Dios que mueve montañas. Des un familiar de una persona que era muy grave a tu consultorio o al hospital y que al final le das un adecuado diagnóstico, le haces un adecuado tratamiento, ya sea médico o quirúrgico, con las palabras sencillas, de gracia, es reconfortante para uno como persona y para mí como médico.
1: ¿Creemos que expresar eso, inclusive a, a aquellos que desistieron de la, de la carrera, sería suficiente para motivarlos a seguir hacia adelante o creemos que algo más hizo falta para que ellos siguieran adelante con su decisión de, de ejercer la medicina?
0: Lastimosamente yo no te podría contestar eso porque cada persona es un mundo, ¿verdad? Y cada quien sabe sus temores y cada quien sabe el miedo que puede tener en nuestras vidas y en la vida diaria, en la vida cotidiana. Obviamente yo creo que ellos ingresaron a la carrera de medicina con la ilusión siempre de finalizar esta profesión. Sin embargo, algunos se retiran de esta carrera. Entonces, cada quien conoce sus propios miedos, cada quien conoce sus propias limitaciones. Por tal razón, no te podría responder esa pregunta con certeza, porque lastimosamente yo nunca le pregunté a los, a los amigos que se retiraron por qué lo habían hecho. Y porque es un tema muy personal y muy privado, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tomar una distancia en algo muy
1: delicado. Sí, creo que tenés algo de razón en ese aspecto. Eh, quisiera tal vez tocar una vez más el por qué haces lo que haces. Sé que me mencionaste que desde pequeño tenías la ilusión de practicar la medicina. Eso viene por un tema, llamémoslo así, hereditario, ¿O es algún principio que te motiva a vos a ser un servidor de, de las personas ante pues, estos temas de, de salud?
0: Creo que es un principio de, de servicio. Un servicio, un principio de humanismo. La herencia siempre influye, sin embargo, siempre lo más importante es ser muy paciente, tener el don de escuchar, poseer el don del entendimiento, brindar fortaleza a las personas y a los familiares en el momento que lo necesitan y ser claro y sencillo con la persona. Eso es muy importante, Eduardo, ser transparente y tener siempre principios morales y cristianos.
1: Y ya para ir cerrando y tal vez yéndome a este tema de los temores y las dudas, para vos, ¿cuál ha sido a nivel personal el dragón con el cual más te ha costado lidiar? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, porque creo que la
0: carrera de medicina es muy compleja y pueden surgir diversos dragones en diversos momentos y en diversos escenarios. Pero uno de los dragones que más podemos tener nosotros como médicos, y creo que no solamente mi persona, sino que el mayor dragón es el, es el del fracaso en la atención de un paciente. Porque nosotros como médicos siempre queremos dar más hasta lo último en la persona, con tal de mantenerlo a esta persona, a este ser humano en el planeta Tierra. Sin embargo, en algunas ocasiones los planes de Dios son otros.
1: Y eso a nivel personal, ¿cómo te afecta? ¿Qué emoción te da a vos cuando no logras cumplir ese objetivo?
0: A nivel personal lo que afecta más es que me insta a ser mayor perfeccionista y hacer investigación y estudiar más. Y preguntarme por qué sucedió esto en retrospectiva. Recordar que siempre de los errores y del pasado y de nuestros antecesores aprendemos. Entonces, eso es muy importante en la medicina, conocer um, el historial clínico de nuestra familia, de nuestros pacientes, y tratar siempre de diagnosticar lo más temprano posible cualquier enfermedad, porque la prevención hace la diferencia también. ¿Me explico, Eduardo?
1: Sí, esa parte. Es entendible, entre más temprano uno logre entrar del problema, hay mayor probabilidad de que uno pueda salir adelante de él, ¿verdad? Es correcto, y no
0: solamente que uno puede salir de él, sino que también eso se reduce, además de lo que decíamos previamente, en los costos económicos. Si yo diagnostico una enfermedad, un ejemplo, un cáncer tempranamente, yo le voy a, yo le voy a producir a la persona un ahorro sustancial, según dado caso, va a ser costeado por su propio bolsillo. O, en cambio, si va a ser costeado por el Estado o por algún seguro social, prevenir tempranamente es mejor que tratar una enfermedad tardía.
1: Y retornando un poquito a este miedo, al llamémosle al fracaso, este miedo a perder un paciente, a nivel personal tuyo, ¿qué haces vos para psicológicamente prepararte ante una circunstancia de esa naturaleza es decir recurrir a algún llamémosle algún ritual alguna oración en particular o cuál es tu, tu forma de visualizar ese tipo de escenarios
0: creo que nosotros desde que estamos estudiando la carrera de medicina nos preparan los maestros nuestros profesores para que tratemos de convivir tanto con la vida como con la muerte. Hay que recordar, Eduardo, que lo único seguro que tenemos en nuestras vidas es cuando finalice este reloj biológico, cuando ya no estemos en este mundo terrenal. Es lo seguro siempre. Entonces, obviamente, siempre va a llegar un momento en que, lastimosamente, tenemos que decirle ese adiós a un ser amado, a un amigo, a una persona que ha sido muy querida o muy importante en nuestras vidas o en nuestros contextos, entonces eso a uno con el transcurso de los años, uno va teniendo la preparación y la paciencia y el entendimiento de comprender por qué suceden estas cosas, por eso es que es importante recalcar Eduardo, que nosotros no somos eternos en la vida, y que somos transitorios, por eso nuestro legado es lo más importante que podemos dejar en este mundo,
1: ¿Y alguna frase que te ayude a vos a, a recordar esa, ese ideal o ese principio? ¿Alguna frase que me ayude a recordar ese principio? O bien, si no, fuese para este, eh, si no fuese para este tema en particular, sino que te ayude a motivarte para seguir hacia adelante.
0: La principal motivación que podemos tener y que puedo tener yo como médico es la sonrisa de ese paciente que me visitó en mi consultorio o que estuvo postrado en una cama y que se levantó y dio las gracias. Y si en un dado caso Dios tomó la decisión de llevarlo a una mejor vida, tener las gracias de la familia es algo alentador para mí como médico y como persona.
1: Bueno, Carlos, yo te agradezco verdad el haber participado. Creo que hay varios temas eh, tips ahí que podemos tomar en este, en este desarrollo del podcast que yo estoy desarrollando sobre el tema de cómo controlar a tu dragón y creo que como médico definitivamente hay muchos momentos difíciles en los cuales nos ha ejemplificado, ¿verdad? Momentos donde hay que tomar decisiones y esto a la vez eh, nos lleva a este contexto de humanizarnos y no dejarnos eh, llevar por un impulso creo que tenemos una facilidad sin duda de mantener esa serenidad definitivamente como médico creo yo que es algo invaluable eh, y yo pues nada más agradecerte verdad el haber participado algo que quisiera agregar Eduardo verdad
0: es que nosotros como médicos debemos de tomar decisiones en algunas ocasiones en segundos ok y en ese momento no debemos tambalear, debemos estar seguros y estar firme lo que estamos haciendo, porque eso depende de la vida de otra persona y también depende el gozo de una familia. Por eso es que la medicina, como te decía al inicio, lastimosamente no es exacto. Lo que puede ser bueno para una persona, probablemente a la otra persona no le vaya bien con ese tratamiento. Por eso es bien cambiante y debemos de encerrar el contexto. Y en un segundo, en segundos, en minutos, la vida de una persona está en nuestras manos. Y en mi caso, como cirujano, que también realizo múltiples cirugías, la vida de las personas está más en mis manos.
1: Sí, no, sin, sin duda yo comparto bastante esa idea. Pues definitivamente sé que como doctores las decisiones a veces son en fracción de segundos y las cosas se pueden complicar eh, fácilmente, ¿verdad? Y son esas decisiones las que permiten de que un paciente viva o no viva y, y, y no es fácil, no es fácil. Sin duda yo admiro eh, la profesión de la medicina como, como lo que es, ¿verdad? Que es un recurso para preservar la vida, pero como decís vos, a veces Dios tiene otros planes y, y uno tiene que... Agachar la cabeza y, y aceptarlo, ¿verdad?
0: Así es, Eduardo. Así es. En algunas ocasiones Dios tiene otros planes y Dios sabe por qué hace las cosas. Es donde uno debe llenarse de mucha paciencia, a brindar fortaleza y también uno darse fortaleza, entender por qué sucedió eso y principalmente consolar a las familias. En un dado caso hay un
1: deceso. Bueno, como te decía, muchísimas gracias por participar. Eh, vamos a hacer varias notas sobre muchas de las cosas que mencionaste. Si alguien se quisiera poner en contacto contigo, ya sea para ver temas médicos o alguna otra cosa que haya quedado pendiente en el programa, ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo? Creo, Eduardo, que puedes compartir si tú deseas mi número telefónico, ¿verdad?
0: Uh, con tus audio escuchas mediante ya sea llamada telefónica o alguna tecnología de WhatsApp pueden marcarme perfectamente tú puedes ir mi teléfono lo puedes poner en tu podcast no hay ningún problema y estoy a tus órdenes para conversar en otra ocasión contigo y gracias por la oportunidad de brindarme de expresar un poco acerca de esta carrera humanitaria muy no, claro. humanitaria y una carrera que se llena mucho de sacrificios porque no solamente es el sacrificio como persona, sino también el sacrificio familiar de tu esposa, de tus hijos, de tu madre, de tu papá, de tus amigos. Es una carrera muy sacrificada que siempre tiene su recompensa y como cualquier carrera y como cualquier profesión, siempre hay sus altos y bajos.
1: No, sin duda. Yo sé que es una carrera altamente sacrificada, pero bueno... Eh, ¿No tenés presencia en redes sociales?
0: Sí, tengo presencia en redes sociales, me pueden buscar con mi nombre, Carlos Andrés Martínez Vega, o mediante la página de mi clínica, verdad, Centro de Diagnóstico Colorectal, Doctor Carlos Andrés Martínez Vega.
1: Excelente. Bueno, una vez más, Carlos, muchísimas gracias y gracias por participar. Gracias,
0: Eduardo, por la invitación. Un abrazo.
1: Toda profesión tiene su complejidad. Y el médico tiene que ver no solo la parte técnica, sino que la parte mental para tomar decisiones y poder tomar acción. Como vimos en el episodio, no solamente es la técnica, sino que esa capacidad mental de poder decidir en el momento, tomar acciones y poder salvar así vidas humanas. Creo que este episodio tiene muchas cosas que tenemos que repasar y espero que ustedes tomen el tiempo y revisarlas con calma. Les pido compartir sus momentos más interesantes de la entrevista en redes sociales, en Instagram, en el dragón en ti. Y ya sabes, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.